0: y algo bien importante es que todos sepamos que tenemos la capacidad que no es uno sí y otros no todos tenemos la capacidad de conectar con nuestro, o sea, tenemos un angelito por lo menos uno <ríe> un angelito de la guarda tienes desde tu nacimiento, o sea, ellos están contigo desde antes de nacer creando tu, tu, tu proyecto de vida, o sea, siempre te están acompañando al igual que las hadas, ellas siempre están ahí para ti así que no, no sientan miedo a, a, a despertar, a despertar y a sentir eso, eso doloroso ¿verdad? que quizás estamos pasando. Así que no le tengas miedo a la vida, <ríe> no le tengas miedo a vivir, simplemente vive amorosamente y conectándote con toda la energía que está a tu disposición. A que no te atreves, un podcast con Dania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En la que no te atreves, hoy queremos hablar de la sanación energética con hadas. ¿Qué es exactamente este tipo de terapia o de conexión? ¿Y qué significa ponernos en sintonía con nuestros seres de luz y cómo trabajar con ellos para que nos muestre nuestro camino. Nos acompaña Aixa Martínez Rodríguez, coach especializada en bio neuroemoción y actualmente estudia una maestría en consejería psicológica, fundadora de la comunidad tribu de hadas. Tiene el podcast La Magia que hay en mí y se define a sí misma como un ser de luz encarnado en un cuerpo físico y considera que está aquí para contribuir al crecimiento y expansión de la humanidad. Aixa, muchísimas gracias por atreverte a ser parte de este podcast.
0: Gracias a ti por invitarme y por abrir este espacio, ¿verdad?, para que todo el mundo pueda conocer un poquito más de lo que son las hadas y pueda conectarse consigo mismo. <risa>
1: Gracias. Y, y bueno, para abrir esta conversación, quisiera que nos cuentes un poco qué es exactamente sanarse a través de tus seres de luz. Ok.
0: Sanamos a través de nosotros mismos. Los seres de luz siempre están acompañándonos y nos están ¿verdad? brindando la guía, su ayuda para acompañarnos en ese proceso de, de, de sanarnos. Ellos solamente pueden darnos consejo, guía, ayuda, pero no. no no sanarnos como tal, no sanamos a través de ellos, sino que ellos nos ayudan en nuestro proceso y en nuestro camino.
1: Sí, eso es súper interesante que lo comentes así, porque efectivamente de cada persona depende, ¿no? De cada persona depende y es súper importante que también nosotras y nosotros hagamos esa tarea, ¿no? De uh -huh. no esperar que haya una hada o un ángel o un ser eh, no superior que nos sane, sino que tenemos esa sanación dentro de nuestro ser. no Tú hablas, y me encantó escuchar tu podcast, muchas felicidades. Eh, justamente tú hablas de, de que todos somos una partecita de Dios. Y me gustaría también que nos cuentes un poco para tenerlo como al hilo de esta conversación. no
0: Claro. Bueno, yo lo que menciono en, en el primer episodio del podcast, sí, eh, es que literalmente, como dice la religión, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, pues realmente somos una partecita de Dios porque somos luz. Eh, imagínense que Dios es el sol, que es una luz súper luminosa y se divide en muchos pedacitos. Pues nosotros, nuestra alma, es un pedacito de esa luz. Así que también somos luz. Por lo tanto, somos Dios y tenemos toda la capacidad del mundo. Que tiene Dios, o sea, podemos lograr todo lo que queramos lograr, podemos hacer todo lo que querramos hacer. Lo que pasa es que nuestro cerebro es un poquito limitado, pero nuestra luz es gigantesca, somos energía, igual que las hadas, igual que los ángeles, todo es energía que está a nuestra disposición. Uh -huh. Y bueno,
1: aquí en la que no te atreves, si ya hemos hablado de los ángeles, dedicamos un episodio muy, muy especial y muy, pues muy inspirador, ¿no? Hablando de los ángeles. Eh, no hemos hablado de las hadas hasta ahora que llegaste tú en este camino y quiero preguntarte qué es exactamente un hada, ¿no? Para poder definirlo, porque cada quien se va a imaginar un hada, habrá gente que se imagine, ya sabes, a las haditas de Disney, ¿no? A las tres haditas, y a lo mejor no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero en nuestra concepción está esta imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente un hada y cuál es la función de ella en, en nuestra vida.
0: Ok, las hadas son seres elementales y con seres elementales me refiero a los elementos. Ellas son guardianes de los cuatro elementos, ya sea agua, eh, aire, tierra y... Eh, se me quedan bueno. unos fuegos. Fuego. <ríe> Ellas son como que las protectoras de los elementos y su función es cuidar y proteger a Gaia, que es la tierra, y por ende aumentar y elevar su energía, su frecuencia energética. Ellas son luz también y son amor, y ellas están a la disposición de la tierra para aumentar su energía y protegerla. Eh, esa es eh, la función de ellas. Si las pueden ver, como tú dices, así como las aditas de Disney, tú las puedes visualizar como tú quieras. Ellas eh, ahora... Eh, no se representan en este plano donde estamos nosotros, terrenal, físicamente, pero sí energéticamente. Ellas están, realmente cuentan o dicen que ellas están viviendo en otra dimensión que se llama Avalon, su tierra, no sé si lo han escuchado, el país de la hada se llama Avalon, y ellas ahí sí pueden existir físicamente, pero en nuestro plano existen solamente energéticamente. También se cree que antes de, de la Antártida existieron junto con los seres humanos, que existieron y nos acompañaron y realmente eran mágicas. Podían hacer magia, eran luz, eran amor y podían hacer muchas cosas que los seres humanos en algún momento dado lo vieron como, como diferentes, las vieron distintas y empezaron a temerle, a tenerle miedos porque ellas sí podían hacer cosas que nosotros como humanos no podíamos hacer. y Comenzaron a intentar este, matarla, a, ellas se fueron a las montañas para protegerse y como eran mágicas crearon esta dimensión este, y pudieron irse a otro plano terrenal, ¿verdad? Terrenal, no estamos en la Tierra, no se las fueron a otro plano y siguen existiendo desde ahí, pero aquí en la Tierra solamente existen energéticamente. <risa>
1: Y cómo podemos, como bueno, para empezar tienes que creer, obviamente, ¿no? Habrá gente que nos está escuchando y que digan, hay estas dos fumadas, ¿no? Que se acaban de fumar. <risa> y está bien, o sea, no todos tenemos que creer en lo mismo. Cada Ajá. quien eh, vibra y se engancha con lo que, con lo que quiere creer. Y es bueno, solo que también creo que es muy interesante conocer otras perspectivas y algunas nos pueden vibrar más que otras, ¿no? Y de pronto claro. podemos decir, ah, mira, quiero experimentar esto o quiero saber más o empiezas porque justamente te da curiosidad, ¿no? A mí, por ejemplo, es un tema que me dio mucha curiosidad y digo, mmm, nunca hemos hablado de eso, vamos a ver de qué se trata, vamos a atrevernos <risas> a explorarlo y... Te lo pregunto con mucha humildad porque yo desconozco bastante el tema, bastante, bastante, pero ¿cómo puedo, si de pronto tengo esa curiosidad, cómo puedo de pronto empezar a reconocer esa energía? Como dices, no es que se te va a aparecer ladita con su varita mágica, obviamente que no, pero ¿cómo puedo de pronto eh, empezar a reconocer esas energías?
0: Todo el mundo es distinto, todo el mundo es individual. Digo, hay personas que tienen más desarrollado la audición. Yo, por ejemplo, soy, tengo más desarrollado lo visual. Yo soy súper visual y yo sé que es la manera en la que ellas pueden comunicarse. Es como identificar cuál es la manera en la que ellas se comunican contigo. Y primero, obviamente, es pedirles. Pedirles que, que se comuniquen, que te ayuden, que te guíen. Y les quiero contar un ejemplo que yo también mencioné en mi primer episodio sobre las libélulas que yo identifique que ellas se comunican conmigo a través de las libélulas y las maripositas, porque yo un día me sentía súper mal, estaba súper mal, en una crisis horrible, y estoy caminando en la calle y estoy pidiéndole que por favor me ayuden, yo, yo sé que ustedes están aquí conmigo, que no me dejan sola, que siempre me acompañan, y cuando miro hacia el lado hay una libélula volando a mi mismo nivel, o sea, al nivel de mis ojos. Era como si ella me estuviera acompañando. Estaba, yo estaba caminando y ya estaba volando al mismo nivel que yo, a mi lado, y no se iba. Y yo como que, ¡Oh, ¡Dios mío, ¿qué es esto? Y, y me impresioné tanto. Y yo como que, ok, ya sé que esto es que ustedes sí están aquí conmigo y me están acompañando. Y ahora veo libélulas por todos lados y cada vez que las veo agradezco que están aquí, que me acompañan, que no me dejan sola, que, que me guían. Y que, y que nada, que, que, que son reales, que existen, porque realmente lo creo desde mi corazón, como tú dices, es creerlo.
1: Sí, cada quien tenemos una manera, como bien dices, y agradezco que hagas ese, ese paréntesis, es una manera distinta de... De conectar, ¿no? Yo soy, por ejemplo, una persona que muy rara vez se me manifiesta algo visualmente, pero es como que me hablan, ¿no? O sea, como que de alguna manera lo escucho. Hay otras personas que lo sienten. Entonces, cada quien tenemos una manera de conectarnos distinta, ¿no? Y creo que primero es importante como, como identificar, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estaba pensando, oye, pero esta cuestión de mi trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto me vino... Como este es como como un pensamiento, pero sin juicio, ¿no? De que pum. Y ahí es como que la respuesta y digo, bueno, ah, pues ya me llegó, ¿no? O sea, y no es un una cosa que yo esté como generando con un juicio, sino que es algo que te llega así de pronto pum. Entonces, pues se manifiestan de distintas maneras según el sentido que tengamos más abierto. Y eso no significa que no podamos de pronto ver si tú escuchas más, sino que vas afinando tus sentidos también. Es como el sentido claro. del olfato. A lo mejor lo tienes más desarrollado que el del gusto, uh -huh. ¿no? Pero entonces te quiero preguntar, ¿cómo podemos, Aitza,
0: empezar a, a conectar, no?, Sí, eh, yo comencé a conectar, o sea, todos tenemos la capacidad de conectar, no es ser real que unas personas y otras no, no, todos la tenemos, hay personas que nacen con esa capacidad más desarrollada y hay otras que la vamos desarrollando ¿verdad? en el camino. A mí, por ejemplo, yo comencé, realmente como comencé fue escribiendo, comencé a escribir todos mis pensamientos, cómo me sentía, realmente escribía todo. Yo cuando me iba a costar a dormir tenía un diario, una libreta y escribía, escribía, escribía. Luego comencé a meditar, a meditar y a conectar conmigo. Y cuando comencé a meditar, ahí fue que me empezaron a pasar cosas súper lindas, que yo menciono las libélulas, también veía muchas maripositas, y me pasaban cosas súper bonitas que yo decía, ok, algo estoy haciendo que está provocando que todo esto me esté pasando. Y me di cuenta que fue luego de conectar conmigo a través de la meditación. Digo que esa es la clave. O sea, para mí esa fue la manera en la que encontré que ellas podían, o sea, que podía yo como yo como que conectar más con ellas, porque ellas sí conectan con nosotros y ellas están siempre aquí. Pero la manera de nosotros conectar con ellas y verlas más fácilmente o entender los mensajes, para mí es a través de la meditación. Claro,
1: y, y hemos hablado muchísimo aquí en a que no te atreves de la importancia de la meditación, ¿no? Y de hecho decimos, no, pues si, si estás bien, medita, pero si estás mal, Todavía más, tienes que dedicarle claro. más tiempo. Si estás estresado, todavía más, pero tendría que ser como una de estas prácticas que son casi que obligatorias, ¿no? Hasta en la escuela debería de ser una asignación que tuvieran los chicos y que por desgracia... No nos enseña ¿no? Pero sí creo totalmente que a través de la meditación nos empezamos a conectar más con nuestro ser, nos empezamos a alinear más y entonces somos capaces de ver otras cosas, ¿no? Y lo que pasa es que vivimos muy en automático, ¿no? No
0: vemos, ¿no sí. te parece? Claro, estar en el presente. Si yo no estuviera tan en el presente, no podría ver todo el tiempo las libélulas y las maripositas porque estaría quizás pensando en otras cosas y no estaría atenta a lo que está pasando a mi alrededor. So, eso es clave, estar siempre en el aquí y en el ahora. Eh, y obviamente pues a través de la meditación es una manera de, de conectarte y de vivir en el presente. Pero entre, intentar la mayor parte del tiempo estar aquí. Cuando la mente nos lleva a otro lugar, es como que, wow, espérate, vuelvo y conecto conmigo y conecto con el ahora. Sí, Y además
1: es. es que la mente no, nos pasa muy malas jugadas también, porque de pronto muchos pensamientos que tenemos son catastróficos que nunca van a sí. suceder, ¿verdad? Cuéntame <risas> un poquito de eso, o luego nos la pasamos viviendo en un pasado que ya no existe tampoco. Entonces uh -huh. eso nos desconecta de todos estos seres de luz
0: Estamos muy, muy acostumbrados a vivir desde el dolor, desde de la ansiedad, porque eso se queda en la memoria colectiva. Por eso, este trabajo que tú estás haciendo y que yo estoy haciendo y que muchas personas están haciendo, de llevar un mensaje, de comunicar que hay algo más, que podemos tener acceso a, a, a energías, que somos energías realmente, es que no lo identificamos o no, 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 nos, no nos lo enseñan. Somos energía y la energía y la energía se atraen. Pero nosotros estamos como dormidos, no hemos despertado aún. <ríe> y en ese, en ese estar dormidos, por eso es que vivimos demasiado en la mente, tenemos como que mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha angustia, porque estamos acostumbrados a eso. Es lo que nos han enseñado y es a lo que, lo que hemos vivido to toda la vida. So, poco a poco empezar a conectar contigo es la base, es lo más importante. Luego de conectar contigo, conectas con lo demás que esté disponible, la energía disponible para ti, pero la primera energía, o sea, la más importante es conectar contigo y luego conectar con lo demás que te va a ayudar y te va a encaminar por ese camino que que ya trazaste, porque también creo que ya escogimos este muchas de las cosas que vamos a vivir. Así que esta, estas hadas o estos angelitos están aquí disponibles para, para acompañarnos y guiarnos por el mejor camino eh, para nosotros, porque hay muchos caminos por donde nos podemos ir, pero siempre hay uno que es el más alineado contigo y el más fácil y el más, el más eh, llevadero, el más ligero. No irnos por otros caminos que quizás nos van a causar más dificultades y más tiempo en llegar a nuestra meta o a lo que vinimos a hacer.
1: A veces lo que nos pasa es que nos da miedo, no, nos da miedo conectar con esa sanación porque sabemos que va a ser un proceso doloroso, que va a ser un proceso que nos va a hacer tocar nuestra sombra, que va a ser momentos difíciles no, los que vamos a atravesar, pero hay que atravesarlos. Y cómo de pronto podemos pedir esta ayuda, por ejemplo, de estos seres de luz como las haditas, cómo les podemos pedir ayuda en esos momentos duros por los que de pronto atravesamos
0: pidiéndola, <risa> hablando con ella. Por favor, ayúdenme, no me dejen sola, guíenme cuál es el mejor camino. Yo, por ejemplo, tengo un oráculo de hadas, no sé si saben lo que son oráculos, son mensajitos eh, canalizados, y yo siempre uso mi oráculo cuando tengo alguna pregunta, cuando quiero entender algo, yo eh, les pido, por favor, a través de mi oráculo, denme una señal. Y comienzo y casi siempre como que... La, la barajo y la que se caiga, pues esa es la que, la que tomo como respuesta. Eh, también hay, este, pueden tomar un vaso de agua de cristal, llenarlo un poquito más de la mitad. Antes de dormir, pedirle al vaso, como si le estuvieras diciendo un secreto, que, que te ayuden, que te den guía, que se muestren, que, que te den una señal. Luego en la mañana cuando despiertes, te tomas el agua. Esa es otra manera de conectar con ellas. Eh, escribiendo. Como mencionaste, a través de pensamientos, ellas también se comunican contigo a través de pensamiento, pero es simplemente hablarles, porque ya están ahí esperando que tú les pidas ayuda. Ellas están a tu completa disposición. Es simplemente pedirles, pedirles que, que te guíen.
1: Y además es que, eh, pues, hay que darse cuenta, ¿no? Y también me aquí hablamos siempre de darnos cuenta en a que no te atreves. Y como te decía, escuchando tu podcast, eh, pues, también me di, me di cuenta de que es algo de lo que hablas. Y yo pienso que realmente es que estamos tan desconectados, pero tan, 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 tan desconectados, que no nos damos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor que estamos metidos, por ejemplo, en una pantalla. ¿Cuántas veces nos has visto a una persona que casi se cae porque va viendo su celular mientras camina? O tantas cosas, ¿no?, que nos alejan de nosotros y que además hacen que todos los recursos que tengamos a nuestro alrededor para sanarnos, como que no, no los aprovechamos. Y qué pena,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, eh, es triste, pero siento que poco a poco la humanidad está despertando. Si, si me sano yo y hago el trabajo yo, eventualmente voy a influenciar a las personas que están a mi alrededor. Así que sí hay esperanza. Las personas, creo que quizás en una manera lenta, pero están, lo están haciendo y están despertando. Y algo bien importante es que todos sepamos que tenemos la capacidad, que no es uno sí y otros no. Todos tenemos la capacidad de conectar con nuestro... O sea, tenemos un ángel por lo menos... Uno, un angelito de la guarda tienes desde tu nacimiento. O sea, ellos están contigo desde antes de nacer creando tu, tu, tu proyecto de vida. O sea, siempre te están acompañando, al igual que las hadas. Ellas siempre están ahí para ti. Así que no, no sientan miedo a, a, a despertar a despertar y a sentir eso, eso doloroso, ¿verdad? Que quizás estamos pasando. No tengas miedo a sentirlo, porque a eso vienes. Vienes a la vida a sentir, a experimentar, porque si no te quedaría allá arriba <ríe> siendo un ser de luz solamente, pero decidiste ser un humano, decidiste encarnar en esta, en esta tierra y pues simplemente vienes a sentir y a tener experiencia. Así que no le tengas miedo a la vida, <ríe> no le tengas miedo a vivir, simplemente... Vive amorosamente y conectándote con toda la energía que está a tu disposición.
1: Y hay personas que piensan que, que las hadas podrían ser traviesas o que te podrían esconder cosas o que te podrían asustar.
0: Cuéntanos un poquito de eso. Sí, nuestras creencias, quizás, muchas religiones verdad han inculcado cierta <risa> perspectiva al respecto. Y también quizás, todo esto viene por, como te mencioné, que se cree que en algún momento dado ellas vivieron junto a los seres humanos y en algún momento también eh, comenzamos a tenerles miedo porque ellas tenían una capacidad que nosotros no. Y como desconocemos ciertas cosas, le tememos porque no estamos acostumbrado a, acostumbrados a eso. Todo el mundo cree lo que quiera creer. <ríe> eso está a su discreción. Yo sí creo firmemente en que ellas son amor, que son luz y que hacen solo el bien, o sea, ellas están aquí para acompañarnos y para llevar nuestra tierra, porque su función es proteger la tierra, llevar la tierra a otra dimensión, o sea, a que su energía crezca y todos podamos despertar, ese es su, su propósito.
1: Y además sí que es verdad que, pues, vibras con la en energía en la que te enganchas, ¿no? Entonces si estás pensando que algo te va a asustar y que tal y cual, pues definitivamente es algo que sí que estás atrayendo, ¿no? O como bien dices, si sí. tú lo que crees que es que es amor, que es una guía, que son estos elementales que están protegiendo la tierra y que de alguna manera te están protegiendo a ti porque nosotros vivimos en este espacio, pues también es así, ¿no? Claro. Claro. <risas> y te quiero preguntar, ¿cómo sanas a través del Reiki y las hadas?
0: Sí, mira, el Reiki de hadas es algo súper hermoso. Eh, su función o su propósito es sacar nuestras memorias más profundas, traerlas a la luz y amorosamente sanarlas. Entonces, eh, es una terapia, no sé si conocen un poquito de Reiki, es básicamente con las manos, trabaja, trabajamos con la energía. De energía de pues, verdad que te está eh, haciendo el proceso y tu energía. Estás liberando memorias que están estancadas, trayéndolas a la luz para sanarlas y trascenderlas. Ese es el propósito del de reiki. También como ellas son las la guardianes de, de cada elemento, el agua significa fluidez, el, el, el fuego eh, para arraigar las cosas. El aire, pues, libertad y según lo que cada persona necesite, se trabaja. Si necesitas soltar algo, se trabaja con helada de agua. Si necesitas hacer una creencia cierta, como que arraigarla a ti, se trabaja con helada de fuego. Si necesitas soltar, se trabaja con el helada, helada de aire. Y así básicamente. Esa es la función de, del reiki de hadas.
1: Wow, qué interesante. Fíjate que sí que yo hasta me han hecho, ¿no? Reiki en varias ocasiones. Es hermoso, pero nunca había escuchado del Reiki de hadas. Así que, bueno, es otra manera. Sí, es súper lindo. Y, y tú eh, eres coach de bio-neuroemoción. Me fascina la bio-neuroemoción. Creo que es alucinante. Es un una técnica preciosa y quisiera saber cómo trabajas, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito qué es la bioneuroemoción para quienes no lo sepan y cómo trabajas combinándolo con los seres de luz, ¿no?
0: A mí siempre me ha gustado mucho este ámbito holístico, de espiritualidad, todo esto. Yo leo mucho sobre esto porque es algo que me apasiona y a la vez pues me gusta, soy, soy psicóloga, soy coach también y, eh, pues, me especialicé en bioneuroemoción, que trabaja básicamente lo mismo porque no está muy separado. Trabajamos en aprender a desaprender. Vamos a la raíz del problema para eh, descubrir de dónde viene y luego trabajarlo desde ahí para trascenderlo de igual forma. Y aprender a desaprender significa descubrir que a ciertas creencias que tenemos ya no nos funcionan porque quizás no son nuestras, son aprendidas y vamos a desaprenderlas. O sea, básicamente es lo que trabaja la bioneuroemoción y como lo, este, lo, lo incluyo, ¿verdad? Con el reiki de hadas. Yo sí me formé en reiki de hadas, pero realmente quien lo imparte es mi mamá. Nosotras trabajamos juntas, de la mano, y yo me concentro más en la terapia eh, de bioneuroemoción, ¿verdad? En el acompañamiento. Y mi mamá es más con las terapias energéticas. So, ella es la que... Hace este tipo de terapias, pero lo, lo generalmente en las consultas, yo consulto de manera ¿verdad? de acompañante, y luego mi mamá le hace la sesión eh, de sanación energética o reiki.
1: Ay, qué bonito. Además, qué hermoso sí. también trabajar con ella, ¿no? O sea que sí. también es el linaje femenino que está trabajando con ustedes juntas. Y, y bueno, yo eh, para ir cerrando, ¿no? Te quisiera preguntar. Eh, en, dentro de todas las personas que escuchan a que no te atreves, tenemos muchas mujeres y de hecho muchas de ellas son mamás, ¿no? Eh, y tenemos esta carga, ¿no? Como de esta creencia de que tenemos que ser esta superwoman, ¿no? Que llega a todo y que hablando de creencias, ¿no? Que nos han impuesto, esta es una de ellas, ¿no? Que tenemos que ser esas supermujeres. Tú desde tu experiencia, desde tu trabajo con las hadas, desde tu, tu manera en la que has estado reconfigurando tu vida, ¿qué pensarías que tenemos que hacer para hacer como miles de pedacitos esta capa de Superwoman?
0: Mira, lo primero es que tu hijo, tu bebé, te escogió a ti como mamá desde antes que nacer, así que ya tú eres perfecta para él, sea como sea. O sea, hagas lo que hagas, ya tú eres la mamá que él escogió tener. Si sí, no necesitas hacer nada más o dar algo más, porque ya lo que estás haciendo está bien, porque eso fue lo que le escogió vivir. Y tú también como su mamá. Así que es confiar, confiar en que lo estás haciendo bien. No tenemos una guía, ¿verdad? De cómo se hacen las cosas, porque para mí puede estar bien, para el otro puede estar mal. Así que confía en que es el proceso perfecto. Estás caminando por, por tu propio proceso y el proceso en que tus hijos escogieron vivir. Confía en que lo está haciendo bien. Claro. Y, y bueno, para concluir este
1: podcast, me gustaría que nos dijeras a qué tenemos que atrevernos.
0: A sentir. soltar <ríe> el miedo a sentir. Sentirlo todo. Lo bueno y lo malo.
1: Y además quiero ahí hacer hincapié, ¿no? En que, en que tú dices, ¿no? Que hay que sentir esa cosa mala. Hay que sentir esa emoción. Hay que irnos hasta el fondo, 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 lo más profundo de esa emoción que duele, que da tanta tristeza, que da tanto dolor, porque lo maravilloso es que luego la vas a dejar de sentir una vez la tocas hasta el fondo
0: y quiero que nos comentes un poquito más para cerrar así. Sí, 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 soltar el miedo a sentir porque a eso venimos. Y la única manera de trascender una emoción es sintiéndola. Cuando, por ejemplo, yo pasé por una crisis bien fuerte y, y el, la tuve mucho tiempo, fueron varios meses y yo hacía cosas y yo, pero es que nada me ayuda, me sigo sintiendo cada vez peor. Y lo único que no había hecho fue sentirme a, eh, sentarme a sentir, como que cada vez que me venían esos episodios de, de mucha angustia o de mucha ansiedad, me sentaba conmigo y solamente cerraba los ojos y no pensaba en nada, me concentraba en la emoción, en, el, en la sensación que, que estaba sintiendo en ese momento. Y de esa manera fue que poco a poco pude empezar a soltarlo cuando comencé a sentirlo. Y ahí fue que empecé también a pedirle a, mi, a mis angelitos y a mis hadas que me acompañaran y que no me dejaran sola, porque obviamente estaba sintiendo mucho dolor, era bien fuerte, y me sentía sola en ese, en, yendo a ese bollo súper profundo. Pero ellas siempre me acompañaron, siempre me acompañaron y siempre me están acompañando, no me dejan sola. Por eso yo digo, no tengas miedo a sentir porque no están solos en ese camino ni en ese proceso. Así que, y la única manera de trascender algo, o sea, cualquier cosa en tu vida, es sintiéndola. No hay manera de que eso se vaya, si no lo sientes y si no lo, no lo haces presente, ¿verdad? Si no sino lo pones en primer plano, porque es algo que no te está dejando eh, vivir de una manera tranquila y en paz. Así que, nada, mi recomendación es que vayan a terapia, porque... Estar de la mano de un acompañante es súper importante también porque muchas veces no somos capaces de identificarlo por nuestra cuenta, pero si hay alguien que ya lo haya pasado o que sea un experto en eso, puede acompañarnos de una mejor manera para, para trascenderlo, pero siempre es sentarnos con nosotros mismos y estar bien en el presente y sentir, <ríe> sentir. Así que hay que atreverse
1: a sentir y ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves. Sí, estoy lista. Pues vamos. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Me siento, paro. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Lo mismo que me dije, si no, no estaría aquí ahora. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Amar. Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Mucho amor, que todos podamos experimentar el amor y vivir desde ese lugar. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Sentir. <risa> Sentir mucho dolor, eso ha sido lo más atrevido. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo
1: te pueden contactar? Porque a lo mejor quieren hacer terapia contigo, con tu mamá, ¿no? ¿Cómo,
0: cómo pueden hablar contigo? Tengo una página de Instagram que se llama Tribu de Hadas. Ahí me pueden contactar. También tenemos el podcast eh, La Magia Cae en Mí. También pueden escribirme por email, eh, tribu.de.hadas, eh, arroba gmail.com y a mi número personal que es 939-640-2550 estoy ahí disponible a cualquier hora pueden escribirme, llamarme o encontrarnos por Instagram y enviarnos un DM comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad síguenos en el Instagram de A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com este podcast es una producción de Lion Horse Media.